0: Allereerst ook de beste wensen voor het nieuwe jaar. Een gezegend nieuwjaar toegewenst. Als je hier aanwezig bent, maar vooral ook als je thuis met ons verbonden bent. We kunnen elkaar niet live de beste wensen wensen. Maar daarom wel op deze manier. Fijn dat je ook verbonden bent met deze plek. Deze plek waar we vanochtend het nieuwe jaar samen willen beginnen... Het is eigenlijk een soort vervolg op de dienst van gisteren, waarin het ging over Anna. Vanochtend gaat het over de figuur van Simeon. En we treffen hen aan op de drempel van de tempel. En wij lezen met elkaar een psalmgebed, Psalm 121, wat eigenlijk ook geschreven is op de drempel van de tempel. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden... De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. Van nu tot in eeuwigheid. In de verkondiging staan we stil, onder andere bij de psalm die we net met elkaar hebben gebeden. Psalm 121, maar ook bij een gedeelte uit Lukas 2 dat gisteren ook al werd gelezen tijdens de oudejaarsdienst... We pakken er vanmorgen een gedeelte uit waarin het gaat over Simeon. We lezen met elkaar uit Gods woord Lucas 2 vers 25 tot en met 35. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken... en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven... voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel... en toen Jezus' ouders hun kind naar binnen brachten... om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden... Nu laat u, Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien... die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken... een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen... en dat tot eerst strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen... of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen... Tot zover. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk aanwezig... en iedereen die thuis met ons verbonden is. De evangelist Lucas eindigt het eerste bedrijf van zijn evangelie... op het Tempelplein in Jeruzalem. En als je de dienst van gisteravond hebt gevolgd dan heb je daar al het een en ander over gehoord. Jozef en Maria zijn met hun kindje naar Jeruzalem gegaan... om hun eerstgeboren zoon te wijden aan de Heer. Zo was dat de gewoonte volgens de wet van Mozes. Je bracht een offer als dank aan God. Een koppel tortelduiven en twee gewone duiven. Staat er. En dat deed je in de voorhof van de tempel. En als ze daar dan zijn, dan treffen ze er twee heel bijzondere figuren aan. Simeon en Anna. Mensen die, zoals we gisteravond al hoorden, een zogenaamd liturgisch leven leven. Dat wil zeggen dat ze een leven van verwachting leven. En dat ze die verwachting vormgeven door in de buurt van de tempel te zijn. In de buurt van Gods huis om te bidden en te vasten. Om de zegen te ontvangen en om liederen te horen. En heel bijzonder, dan wordt die verwachting ineens vervuld. Op het moment dat Simeon en Anna het kind van Jozef en Maria zien. Dan gaat er een schok van blijdschap door hen heen. Ze nemen het kind in hun armen... Dat is een scène die in de kunst prachtig is verbeeld, bijvoorbeeld door Rembrandt. En de blijdschap straalt eraf. Een geloofservaring van je welste. En tegelijkertijd ook een drempelmoment, want er gaat iets aan vooraf... en er komt iets na. Het is ook echt een drempel in het Evangelie van Lucas wat je hier leest. We gaan de komende weken met elkaar verder lezen in het Evangelie van Lucas. We zijn er al in begonnen rondom kerst. Maar, maar hier sluit Lucas het eerste stukje af, de geboorte van de Messias. En dat eindigt dan in de tempel. En dan gaat het de wereld in. De Messias zelf gaat de wereld in. Jozef en Maria gaan de wereld in. Simeon gaat de wereld in. In vrede. En wij gaan vanochtend het nieuwe jaar in. En daarom past zo'n drempelmoment uit de schrift heel goed bij een drempelmoment in de actualiteit. En daarom gaan we kijken naar Simeon en naar de tempel en wat die brengt. En daarvoor gaan we eerst nog even terug naar psalm 121. Dat is de psalm waarmee we de dienst begonnen zojuist. Die we samen met elkaar gebeden hebben. Psalm 121. Want de dichter van die psalm staat ook op de drempel. En we lichten ook op de drempel van de tempel. Het is een pelgrimslied... Dus het is geschreven door iemand die onderweg gaat, maar waarheen? Je zou denken, hij gaat op weg naar Jeruzalem. Maar volgens veel uitleggers zou het ook heel goed kunnen dat hij juist op de terugreis gaat. Vanuit Jeruzalem, weer terug naar huis, het alledaagse leven in... Dagenlang was hij op een of ander feest in de hoofdstad van Israël geweest. En wat zal hij genoten hebben van alles wat er gebeurd was. Van de blijdschap en de ernst van het samen met anderen rond de tafel zitten. Van de offerdiensten in de tempel, van de liederen en de offers van God die zo dichtbij kwam. Je zou er eigenlijk wel altijd willen blijven. Maar goed, dat gaat simpelweg niet. Een pelgrim moet terug naar huis. Ook als die zijn doel heeft bereikt... gaat het leven weer verder en breekt er weer een nieuwe fase aan. En mag hij onderweg naar een dorpje ergens ver weg? En tegelijkertijd, hij ziet er misschien tegen tegenop. Zoals dat vaker gaat op drempelmomenten. Dat je ook zo je zorgen hebt als je over de komende tijd nadenkt. Misschien wacht thuis zijn zieke moeder wel of een ziek kind, dat dagelijks verzorging nodig heeft. Misschien ligt er wel een berg werk te wachten... waar hij nog even niet aan denken wil. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, staat er. Heel letterlijk natuurlijk de bergvlakte waar hij straks doorheen moet... met glibberige paden en roofdieren en struikrovers... maar ook figuurlijk, de bergen vol uitdagingen... die nu eenmaal bij het leven van elke dag horen... En waar ook een nieuw jaar vol mee zit. Bergen van uitdagingen. Waar komt mijn hulp vandaan? Nou ja, dat is deze pelgrim de afgelopen dagen wel duidelijk geworden. Natuurlijk. Dat is de vrucht van een liturgisch leven. Dat het je steeds weer ingeprent wordt. Mijn hulp is van de Here. Dat heb ik dagenlang gehoord hier in Jeruzalem. Mijn hulp is van de ene en de eeuwige, van de ik ben die ik ben, van de God die hemel en aarde gemaakt heeft, van de God die erbij is, nu en straks toch ook. En zo begint deze psalm met een geloofsbeleidenis en dat is wel heel mooi, vind je niet? Het zijn woorden waar ook wij vanochtend mee begonnen. Inderdaad door samen die psalm te lezen, maar daarvoor ook al eventjes. Want het zijn woorden die elke week op deze plek klinken. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel en de aarde, de bergen en de zeeën. Heel mijn leven en zelfs de dingen waar ik als een berg tegenop kan zien, houdt Hij in zijn hand. Nou, dat is dus het vertrekpunt. Ook vandaag, aan het begin van een nieuw jaar. Mooi als je zo nu en dan iets ervaart van die God in je leven. Van een God die alle dingen in zijn hand houdt. Dat is een ervaring die je soms zomaar kan overkomen. Dat je geraakt wordt door zomaar één zin... Uit een lied of uit een gebed of uit het woord van God. En dat even alles wegvalt. En je zeker weet, mijn hulp is van de Heere. Maar goed, ook dan moet je toch weer verder. Er ligt altijd weer een nieuwe week voor je, altijd weer een nieuw jaar. En misschien ken je ook deze vraag wel heel goed. Hoe houd ik dat geloof in God nou vast... Dat geloof dat ik echt af en toe wel ervaren heb. Maar ik raak het ook soms zo snel weer kwijt. Als die bergen van werk op me afkomen of al die uitdagingen van het leven. En dan is het wel heel mooi om te zien dat in Psalm 121... na die eerste beleidenis eigenlijk een soort perspectiefwisseling plaatsvindt. Misschien is het je wel opgevallen toen we net samen die psalm lazen. Het is bijna een soort beurtspraak. Maar in vers 3 komt ineens een ander aan het woord. Die pelgrim staat niet langer in zijn eentje naar de bergen te staren. Nee, er komt iemand naast hem staan. Dat hoort blijkbaar ook bij een liturgisch leven. Dat leef je niet in je eentje. Maar dat leef je samen met anderen. En je spreekt elkaar ook af en toe aan. Luister maar. Die ander zegt als het ware dit. Begrijp ik nou goed dat je bang bent om op weg te gaan. Zijn er dingen waar je als een berg tegen ziet? Weet dan dat de God die je zojuist beleden heeft, hebt, jouw voet niet zal laten wankelen. Hij zal niet sluimeren of slapen, die wachter van je. Nee, hij sluimert niet en hij slaapt niet. Hij is als een schaduw aan je rechterhand. Hij is er altijd bij. Tot zes keer toe wordt in deze psalm het woordje bewaren gebruikt. Zo zorgt God voor je, door je te bewaren. In het Hebreeuws klinkt datzelfde woord in de zegen. De Heer zegenen je en hij behoeden, hij bewaren je. Bewaren dat is behoeden, dat is beveiligen, dat is beschermen. En zo zijn die woorden die die een tegen de ander uitspreekt in Psalm 121 eigenlijk een zegen... Er wordt een zegen uitgesproken in Psalm 121. Geen toverformule of zo, alsof het gevaar helemaal weg is, dat zou naïef zijn. Maar het zijn woorden die duidelijk willen maken dat er altijd iemand bij is. Dat er een God is die met je optrekt. Een God wiens naam Heer is, de ik ben die ik ben. En zo'n zegen mag je elkaar blijkbaar meegeven. Dat lijkt me een mooie tweede stap op een dag als vandaag. Dat je zelf beleidt van wie je hulp is. Maar dat je elkaar ook het allerbeste toespreekt en toewenst. En dat je elkaar zegent met deze woorden. Mogen de Heer je bewaren in het jaar dat voor je ligt. Wat er ook gebeurt. Nou, zo'n zegen geven aan een ander brengt ons dan in Lukas 2. Want als we even inzoomen op wat daar precies gebeurt, op de drempel van de tempel... dan zien we Simeon inderdaad een zegen geven aan Jozef en Maria. Het staat er letterlijk in vers 34. En Simeon zegende hen. Die zegen volgt op een lofzang waarin Simeon prachtige dingen heeft gezegd... over het kindje dat hij in zijn armen heeft genomen. Een heel gewone baby op het eerste gezicht. Maar de geest van God heeft zijn ogen geopend... voor wie dit kind ten diepste is. De geest die in dat liturgische leven helemaal meedoet. En die je hart zo nu en dan warm maakt... voor wat je ziet en hoort. Aan Simeon was een geschenk beloofd... en daar had hij op gehoopt en daar had hij naar uitgekeken. En dat geschenk is nu werkelijkheid geworden in dit kind. Met eigen ogen zie ik de redding die God heeft bewerkt en overstaan van alle volken. Een licht zo groot, zo schoon. Nou, ik denk dat het voor Jozef en Maria in ieder geval een bevestiging moet zijn geweest van alles wat door God al aan hen was verteld. Dat gebeurt er dus ook als je elkaar zegent... Eerst was er die engel geweest in Nazareth. Toen die herders in Bethlehem en nou deze twee profeten in de tempel. Maar, heel opvallend, het blijft niet bij deze woorden. En bij deze lofprijzing. En bij deze zegen. Want direct erachteraan volgen dan nog andere woorden... die speciaal voor Maria zijn gericht... En dan lijkt de toon wat te veranderen en dan wordt het ernstig. En misschien ook wel gewoon heel realistisch. Weet wel, Maria, dat velen in dit land door dit kind ten val zullen komen. Of juist zullen opstaan. Dat dit kind een teken zal zijn dat betwist wordt. En zelf zul je als door een zwaard doorstoken worden. over bergen gesproken waar je tegenop ziet. Zie je wat hier gebeurt? Al dat gevaar uit die bergen wordt ineens heel concreet gemaakt... en samengebald in één mensenleven. De machten die zich daar schuilhouden... zullen zich op de een of andere manier gaan manifesteren in en rond dit kind. Simeon richt de blik heel even op de jaren die komen gaan. Gewoon... Wat er straks gaat gebeuren als je Lucas doorleest. Als Jozef en Maria de tempel verlaten en ze uit Jeruzalem de wereld ingaan. Naar Nazareth, naar het timmerbedrijf van Jozef. Naar hun familie en vrienden. Maar waar ook dat kind zal opgroeien. En die zal weer verder het land ingaan. En eerlijk is eerlijk, dan schetst Simeon geen rooskleurig beeld dan is hij heel realistisch over wat hen staat te wachten. Zijn woorden zijn profetisch en ze leggen nu precies bloot... wat er onder de oppervlakte van deze wereld allemaal leeft. Ze laten iets zien van de machten van het duister en van de zonde en van de chaos. Machten die ons voortdurend in de greep hebben. Of willen hebben. Maar die de komende tijd vooral grip zullen krijgen, proberen op dit kind... Niet voor niets lezen we deze profetie hier. Op de drempel van die nieuwe fase in het evangelie. Vanaf deze drempel gaat dit kind de wereld in. God zelf gaat de strijd met de machten aan. Straks als Jezus verzocht zal worden door de duivel in de woestijn. En nog later, steeds opnieuw. Tot aan de dag dat aan zijn leven een einde lijkt te komen op Golgotha. En de machten van deze wereld hem definitief aan de kant schuiven. En zegt Simeon dan tegen Maria: Je zult er zelf ook aan lijden, aan het lijden van jouw kind. Maar door dat lijden heen wordt er tegelijkertijd een nieuwe werkelijkheid geboren. Een nieuwe werkelijkheid die je zult zien in sommige mensen om je heen. Want zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Eigenlijk staat er dit. In en rondom dit kind dat gepresenteerd wordt in de voorhof vallen de beslissingen. Dit is de hoofdpersoon van het hele evangelie. Dit is waar een liturgisch leven je oog op wil richten. Dit is het kind dat Immanuel wordt genoemd. God met ons. Weet je wel, die God uit Psalm 121 die erbij is. Die met je meegaat. Die je bewaart. Nou, dat gebeurt hier. Dichterbij kan God niet komen dat die mens wordt. En zo zie je in het evangelie van Lucas... eigenlijk langzaam maar zeker de contouren ontstaan... van een geloofsgemeenschap rondom dit kind. Dat begint hier. Bij Simeon en Anna. En bij Jozef en Maria. En dat gaat dan steeds verder. En Lucas zal dat in het boek Handelingen nog veel verder uitwerken... En uiteindelijk zie je die geloofsgemeenschap tot op de dag van vandaag om je heen. Mensen die op de drempel van de tempel in dit kind God hebben herkend. En die zeggen, daar mag het voor mij beginnen. Bij hem. En zo gaan ook wij vanochtend een nieuw jaar in. En beginnen we dat jaar op de drempel van Gods huis. Waar we de zegen van God meekrijgen en waar we elkaar ook een zegen kunnen meegeven. En waar ons oog gericht wordt op het kind dat verlost en bevrijdt. En ik hoop dat je daar genoeg aan hebt voor 2022. Kijk, we weten natuurlijk allemaal dat we geen enkel idee hebben wat zo'n nieuwjaar gaat brengen. Meer nog dan vorig jaar voel je dat er een soort onzekerheid in de lucht hangt. Als het gaat om de toekomst. Hoe zal het allemaal gaan met corona en met het klimaat en met de wereld en met ons land? En noem het hele rijtje maar op. En in je persoonlijk leven zijn er misschien wel allerlei dingen waar je nu als een berg tegenop ziet. Maar één ding weten we wel dat we ook dit jaar een liturgisch leven mogen leven. Dat we ook dit jaar onder de zegen van God mogen vertrekken. Achter Christus aan, die ons de weg is voorgegaan. Ons lijden werd zijn lijden. En zijn lijden werd ons heil. Lof zij u Christus, tot in eeuwigheid. Amen.